0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour le premier podcast de l'année 2023. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera synonyme pour vous de santé, gloire et sagesse. Santé également pour votre famille et les membres de cette dernière qui sont les plus âgés, notamment vos grands-parents, surtout si vous avez la chance de les avoir encore dans votre vie. Donc, je vous souhaite le meilleur à vous et à votre famille. Je sais qu'il va y avoir très certainement des difficultés au cours de cette année 2023. Mais de toute façon, quand le dragon du chaos arrive dans notre vie, il faut l'affronter. Parce que sinon, on est submergé par les problèmes par la suite. Donc, il faut de la force, de la détermination et du courage. Parce que si on ne fait pas montre de ses qualités, eh bien on se fait baiser. Donc, j'espère que vous allez... Euh, être fort au cours de cette année 2023 et que surtout vous allez euh, récolter euh, beaucoup euh, de succès euh dans différents domaines, que ce soit euh, le monde professionnel, les études, euh, vos relations avec votre famille, euh, vos relations sentimentales, etc., etc. Je voulais également vous remercier parce que je trouve que vous êtes une communauté d'une très grande qualité, une excellente communauté. Vous êtes toujours réactif, vif, force de proposition, notamment en m'envoyant des sujets euh, vraiment intéressants qu'après je fais en vidéo. Euh, je trouve également que... Vos messages et vos commentaires sont toujours très pertinents. J'essaye de répondre à tout le monde, ce qui est malheureusement de plus en plus difficile parce que la communauté ne cesse de grandir, ce qui est plutôt positif. Mais bon, le revers de la médaille, c'est qu'en parallèle, je ne peux pas toujours vous répondre. Mais au moins, j'essaye de lire tous vos messages et vos commentaires et c'est toujours un plaisir, les barons. Donc, pour résumer, excellente année 2023 à vous, les barons. Vous allez voir qu'on va continuer à nouer cette relation que l'on a euh, plus que développé au cours de 2022, notamment avec des vidéos de très grande qualité. Il y en a une qui arrive à la fin du mois de janvier, qui est euh, juste incroyable. J'ai eu une chance inouïe, j'ai été invité dans un endroit euh, qui veut dire beaucoup pour moi. J'ai eu cette chance, c'est une première pour un vidéaste français, déjà français, et qui appartient à l'univers conservateur, donc... Euh, vous allez voir ça va vous couper la base c'est une expression qu'on dit dans le sud et même ailleurs on l'a dit beaucoup dans le sud donc j'ai hâte de vous présenter tout ça c'est une vidéo qui a demandé plusieurs mois de travail et de préparation donc bon je vous en dis pas plus vous verrez ça en janvier et j'en suis sûr que ça vous plaira parce que c'est une vidéo de très grande qualité bon bref on va pas perdre plus de temps avec ces conneries et on va parler du sujet d'aujourd'hui que vous avez dû voir dans le, dans le titre. Bon, au départ, je voulais pas euh, faire ce sujet, ou du moins, dans un premier temps, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une vidéo Et puis, j'ai réfléchi, et j'avais déjà parlé d'un des protagonistes de cette affaire, il y a de cela quelques mois, Andrew Tate, la vidéo c'est le phénomène Andrew Tate, qui est disponible actuellement sur la chaîne, et au final, je me suis dit, non, je ne vais pas refaire une vidéo parce que j'ai peur de me répéter. Et puis bon, le format podcast sert aussi à ça à être un peu plus informel et à vous parler de sujets euh, plus légers. D'autant plus que là, on a affaire à un clash ou du moins un drama entre deux personnalités. Donc je pense que vous avez suivi l'affaire et que vous avez vu le titre. Il s'agit du clash qui s'est déroulé il y a quelques jours entre euh, Greta Thunberg et Andrew Tate. C'est complètement lunaire d'ailleurs, je pensais jamais juxtaposer un jour ces, 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 ces deux personnalités euh, dans un sujet ou du moins dans une seule et même phrase. Donc on va en parler aujourd'hui parce que vous allez voir que derrière ce clash il y a des choses intéressantes à soulever Et c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas voulu en faire une vidéo à proprement parler Parce que les clashs et les dramas ça ne m'intéresse pas Voilà, Ça m'intéresse pas, je préfère vous proposer un contenu un peu plus intéressant en vous présentant des choses positives Et c'est pour ça que le podcast Carnet de Guerre est plus utile que les vidéos à mon sens pour traiter de ce type de problématiques Parce que euh, je ne me nourris absolument pas euh, du drama, euh, des clashes, etc. Ça ne m'intéresse pas, même si vous allez voir que dans ce cas de figure, il y a des choses intéressantes à soulever. Bon, on ne perd pas plus de temps. Vous avez tous suivi, à mon avis, ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, Il y a eu euh, une, un, petit, un petit clash euh, sur Twitter entre euh, Greta Thunberg et Andrew Tate. Donc Greta Thunberg vous la connaissez tous, euh, jeune militante euh, écologiste suédoise qui est connue à peu près je dirais depuis 2018, on ne l'avait pas vue euh, euh, trop pendant la, la crise sanitaire, hein. son nom avait disparu des radars et euh, de la presse internationale pendant quelque temps mais bon là elle est de retour sur le devant de la scène notamment euh, du fait de, de ce clash qu'il y, euh, qu y a eu avec, euh, avec Andrew Tate. Mais euh, voilà, vous connaissez tous Greta Thunberg, je, je ne la présente plus, euh, c'est une personnalité qui euh, m'intéresse pas vraiment ou du moins qui, qui m'agace parce que, euh, si vous voulez, j'ai la, la forte impression, et ce n'est pas qu'une impression qu'il s'agit euh, d'une marionnette, hein, marionnette euh, manipulée par des intérêts bien plus grands que euh, la question du réchauffement euh, climatique, elle est utile à un certain un agenda, et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en réalité, Greta Thunberg n'est pas du tout une, une jeune femme, parce que maintenant, elle est, elle, elle est majeure, on la connaît depuis plusieurs années, depuis 2018, à l'époque, elle était, elle était mineure, il me semble qu'elle avait 16 ans, et euh, elle ne sort absolument pas de, de nulle part, hein, Greta Thunberg, ça, il faut le, le signifier. Déjà, sa mère... Euh, Malena Hermann est une est une chanteuse d'opéra qui est très connue en Suède. Elle avait notamment participé à euh, l'Eurovision de, de 2009. Son père euh, s'appelle euh, Svante ou Svante, je ne sais pas comment on dit. Hein, désolé, je suis pas euh, suédois et j'ai pas de meuble Ikea chez moi. Donc Svante Tumberg, qui est euh, acteur et producteur. Le père de Svante, donc le grand-père de Greta, s'appelait Olof Thunberg, c'était un réalisateur connu en Suède, et lui-même faisait partie de la famille de Svante à Rienius, donc désolé si je ne prononce pas, pas bien les noms, qui a été prix Nobel dans les sciences, alors je ne sais plus si c'est en chimie ou en physique, il faudra aller vérifier ça, mais voilà, elle ne sort absolument pas d'une famille d'inconnus, et elle a été mise sur le devant de la scène par un certain Igmar Renzog. Bon, On va pas perdre plus de temps par rapport à tout l'univers qui entoure Greta Thunberg. Je vous invite à regarder la vidéo qu'a réalisée Bruno Le Salé, qui explique bien les différentes connexions qu'il y a entre tous les protagonistes qui gravitent autour de Greta Thunberg. D'ailleurs, c'est une vidéo qui mériterait, je pense, une mise à jour notamment avec tout ce qui concerne les connexions entre Greta et le Forum économique mondial. Donc bon, voilà, Greta c'est une marionnette, et ce qui m'agace aussi particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas possible euh, d'émettre la moindre critique à son égard, puisqu'elle a une, une, une forme d'autisme, elle et sa sœur, donc de suite, quand on va euh, eh bien, euh, la critiquer euh, pour des raisons en lien avec le, le fond de, de, de son discours, eh bien on est méchant, on n'est pas audible parce qu'on euh, ferait preuve de discrimination à l'égard d'une jeune femme atteinte euh, du syndrome d'Aspenger. Donc euh, bon, c'est extrêmement agaçant et de toute façon Greta Thunberg fait partie de ces personnalités qui, euh, dans l'univers médiatique, ont le rôle des gentils. Voilà. Greta Thunberg, c'est une gentille... Euh, C'est une personnalité qui est systématiquement euh, présentée comme étant positive, euh, qui d'ailleurs est euh, pour le réchauffement climatique. Personne. Donc, si vous êtes contre euh, Greta, vous êtes pour le réchauffement climatique. Voilà le discours simpliste, enfantin, euh, candide, naïf, bête euh, des médias euh, traditionnels ou des médias de de de, de base. Donc bon, c'est écoutez, Greta Thunberg, c'est une personnalité euh, que l'on va voir encore et encore, parce que c'est une égérie médiatique, même si elle a disparu pendant un temps, euh, elle, est de, elle est de retour, et notamment euh, à cause de, de Andrew Tate, et on va en, en parler. Et donc, en parallèle, on a le second protagoniste de cette histoire, qui est Andrew Tate. Andrew Tate, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, J'ai fait une vidéo euh, sur lui il y a il y a quelque temps. Je vous invite à la voir. C'est une personnalité qui a fait euh, beaucoup parler. Euh, euh, enfin, il y a, y a vraiment eu un élan autour de Andrew Tate au cours de, de cette année euh, 2022 parce qu'il n'était pas spécialement euh, connu avant, hein, même s'il était euh, connu dans, dans, dans l'univers des sports de combat, mais euh, c'est vraiment au cours de l'année 2022 qu'il a, qu a explosé, notamment avec son discours qui est proche de celui euh, de, de, de la Red Pill, discours dans lequel je me reconnais euh, parfois parce que je, je, je suis assez attaché à tout, tout cet univers de, 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 de la Red Pill, qui est pour moi très lucide sur les relations hommes-femmes, qui est souvent présenté comme euh, un univers misogyne, etc., alors que ce n'est absolument pas le cas, c'est juste une vision très réaliste et très froide des, 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 des relations assez pragmatiques, et bien entendu, le pragmatisme ne fait pas dans, dans les sentiments, et c'est un discours qui peut parfois être très dur envers les femmes, mais aussi envers les hommes, et vous le verrez dans les prochaines semaines, puisque j'ai prévu de faire une vidéo sur le, le phénomène du simp, Qu'est-ce qu'un simple Et comment éviter de, 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 de devenir un simple Donc, euh, il y a un discours de la Red Pill qui peut être très dur envers euh, les hommes également, mais c'est un discours qui est pragmatique, lucide, et c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant. Alors, après, moi, je, je n'aime pas Andrew Tate. Je ne l'aime pas pour des raisons diverses et variées. Je le trouve vulgaire, je, le, je, 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 je trouve que, des fois, son argumentation est pathétique... Euh, il, il véhicule des bonnes idées parfois, il dit des choses intelligentes, mais il dit aussi beaucoup de conneries. Et euh, ce n'est pas une personnalité que j'aime pour ces raisons-là. Je pense qu'il y a d'autres modèles euh, de masculinité euh, auxquels il faut s'intéresser. Je ne pense pas qu'Andrew Tate en, en fasse partie. Alors après que des gens euh, l'écoutent et le regardent, ça ne me gêne absolument pas. Je ne vais aller jamais jeter la pierre sur quelqu'un qui... Euh, qui, qui aime Andrew Tate, parce que comme je l'ai dit, il peut euh, tenir un discours qui est euh, très intéressant, et vous savez, au-delà de ça, moi je suis très attaché à la, à la liberté d'expression, donc je pars du principe qu'Andrew Tate a le droit de dire euh, tout ce qu'il veut, il a le droit euh, de présenter ses idées en vidéo et de les diffuser massivement à travers les réseaux sociaux, on peut ne pas être d'accord avec cette idée, mais vous savez que plus je vieillis, plus je suis attaché à cette idée de liberté d'expression, parce que je veux pouvoir l'avoir pour moi. Or, si je veux pouvoir jouir de cette liberté d'expression, je dois la consacrer pour, pour les autres. Euh, donc, C'est pour ça que je ne suis absolument pas gêné par euh, d'autres discours, que certes, je, je combats, mais je pars du principe que les gens ont le droit de donner leur avis absolument sur tout. Ça ne veut pas dire que ce sont des avis intéressants, audibles ou euh, qui font avancer l'humanité. Mais euh, euh, la, la liberté d'expression euh, devrait être pour moi un pilier des sociétés démocratiques. Malheureusement, ça ne l'est pas et ça sera de plus en plus difficile euh, de dire absolument ce qu'on veut. Donc euh, voilà, je pars du principe qu'Andrew Tate a le droit de dire euh, ce qu'il veut... Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous et il a subi une censure particulièrement forte au cours de l'année 2022 parce que, justement, il est devenu extrêmement connu et en parallèle, il a eu beaucoup, beaucoup de, de groupes différents qui sont venus le, le, le frapper, qui ont essayé de le censurer. Il a quand même été banni de plusieurs réseaux sociaux. Je crois même qu'il a été banni de Airbnb, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas utiliser, s'il le voulait, Airbnb. Donc, ce qui est quand même problématique, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où des réseaux sociaux ou des, euh, des services qui sont proposés en ligne partent du principe que vous pouvez être considéré comme une personnalité problématique et à partir de là ne plus accéder à certains services. Donc, euh, ça pose quand même des questions assez euh, assez importantes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Andrew Tate, hein, là encore, c'est c'est pas une raison. Mais il a subi une censure juste énorme. Bien entendu, son compte Twitter a sauté, mais c'est revenu avec l'arrivée de Elon Musk à la tête de de, de Twitter, qui a euh, euh, réautoriser euh, certains, euh, certains comptes bannis depuis, depuis quelque temps, donc euh, il est de, de retour, et c'est justement parce qu'il est de retour sur Twitter qu'il y a eu euh, ce clash, ce drama avec euh, Greta Thunberg donc euh, moi si vous voulez en fait c'est deux personnalités qui m'indiffèrent un peu de base, c'est deux personnalités qui diffèrent, diffèrent, m'indiffèrent un peu pardon et vous allez comprendre pourquoi je pense à la, à la, à la fin de ce podcast mais après, voilà, j'irai jamais euh, jeter la pierre sur euh, des euh, gens qui aiment bien euh, Greta ou qui aiment bien Andrew. Euh, vraiment, euh, ça change strictement euh, rien à ma vie. Tant qu'il y a derrière quand même une sorte de recul et d'esprit critique, euh, c'est euh, intéressant. Il ne faut pas tomber dans euh, de l'idolâtrie de, de, de bas étage où on va boire les paroles de n'importe qui. Euh, même quand euh, cette personne va, va dire des conneries. Vous savez, j'aime beaucoup, par exemple, Jordan Peterson, mais je ne suis pas d'accord avec euh, toutes ses idées. Et je vous l'ai dit notamment dans la vidéo sur le manifeste euh, conservateur. Donc, Greta et Andrew, euh, je ne les porte pas spécialement euh, dans mon cœur, même si je pars du principe que les deux devraient avoir le droit euh, d'expliciter euh, leurs idées et... Euh, de les défendre sur le devant de la scène et après c'est aux autres de, de juger, d'adhérer euh, ou non. Mais bon, là de toute façon on est dans une logique qui est la suivante, c'est que les médias euh, partent du principe que Greta est une gentille et que Andrew est un méchant. Et que vu que ce rôle est monolithique, vu qu'il euh, n'y a absolument pas de nuance, Greta restera gentille quoi qu'il arrive et Andrew restera un méchant quoi qu'il arrive, donc euh, là déjà ça complique euh, le postulat de base. Je voulais dire également quelque chose, c'est que j'en avais parlé dans la vidéo sur Andrew Tate, euh, la première que j'avais réalisée. je crois fondamentalement que plus on va essayer de censurer un discours, euh, moins ça va être bénéfique pour celui qui va le censurer. Parce que vous savez, on a l'effet euh, Barbara Streisand. Barbara Streisand, euh, il me semble que c'était bon, une actrice ou une chanteuse, je ne sais plus, vraiment euh, désolé pour ça, qui avait vu que sa maison avait euh, fuité dans un euh, magazine dans, dans de la presse, euh, vous savez, dans de la presse de merde là, pour, pour les célébrités. Euh, elle avait porté plainte contre le, le journal et en fait, il euh, y avait eu toute une publicité autour de cette affaire, ce qui fait qu'à la fin, tout le monde savait que cette maison appartenait à Barbara Streisand, alors que de base, elle ne voulait pas que ça se sache. Et c'est pour ça qu'elle avait justement porté plainte contre ce dit journal. Donc, c'est un effet contre-productif, en somme. Et je crois que on est exactement dans ce cas de figure avec Andrew Tate, c'est-à-dire que les gens qui veulent le censurer en fait, euh, le légitime davantage, d'autant plus qu'Andrew Tate a développé depuis à peu près quelques mois toute une sémantique qui est propre à l'univers euh, de Matrix, donc de la Matrice, euh, du, du contrôle, du fait qu'il y, enfin, y a une poignée d'individus qui décident pour euh, la grande majorité euh, des gens sur cette planète, ce qui, ce qui est fondamentalement vrai, hein. euh, mais voilà, il a, tout, il a utilisé tout l'univers qui est propre à Matrix, et forcément quand on est censuré, surtout dans une logique du numérique, donc par le biais des réseaux sociaux, etc., eh bien, la comparaison est assez intéressante. Du moins, le parallèle est assez éloquent, ce qui lui donne une certaine légitimité. Donc, les censeurs qui veulent lutter contre lui, ben, en réalité, ils le renforcent. Donc, c'est complètement con. En fait, ce type de personnalité... Euh, ils sont aussi connus par le biais du drama, par le biais du clash et par le fait qu'ils sont polémiques. Longtemps, Logan et Jake Paul, qui sont deux autres vidéastes très connus et qui aujourd'hui font une carrière dans la boxe, euh, sont devenus célèbres aussi en partie parce qu'ils ont provoqué un certain nombre de, euh, de dramas, de polémiques. Je pense par exemple à... Euh, je crois que c'était... Euh, Logan Paul, qui s'était euh, filmé dans, dans la forêt des suicides euh, au Japon, et ça avait fait tout un scandale, mais il n'avait euh, pas perdu grand monde, hein, au final. Je crois que certains, euh, certaines marques avaient euh, coupé leur, leur partenariat, mais aujourd'hui, il est mondialement connu, hein, donc euh, ça n'a pas été non plus euh, euh, très, probléma très problématique pour lui, cette affaire. Donc, il y a cet effet Barbara Streisand, et d'ailleurs, je voulais faire une... Une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que très souvent, la droite tombe aussi dans, dans, dans cet aspect-là. Euh, là, il y a eu euh, une affaire, qu il y a quelque temps, je fais vraiment une parenthèse rapide sur ça, parce que j'y pense à l'instant, par rapport au jeu euh, Antifa. Donc, c'était un jeu de plateau qui a été développé par les Antifa et qui était disponible à l'achat à la FNAC. Et il y a un certain nombre de... Euh, bah, de, de militants de droite qui se sont offusqués de la présence de, de ce jeu de plateau dans euh, estampillé Antifa dans un magasin grand public comme, comme la FNAC, parce que euh, bah, pour ces militants, ça voulait dire que euh, la FNAC était euh, de mèche ou assez proche de, 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 de l'univers euh, Antifa. F Moi, si vous voulez, quand, quand je vois ça, en fait, je, je, je m'en fous. Je pars juste du principe que la FNAC... Et un groupe privé, c'est une entreprise qu'ils veulent faire du profit, ils veulent faire des bénéfices, donc ils vont vendre ce jeu parce qu'ils partent du principe que ça peut toucher une audience assez, assez, assez large. Et ça ne sert à rien de pleurer sur les réseaux pour que la FNAC enlève ce jeu. Parce que c'est réagir comme les militants de la Grande déraison contre les militants de la Cancel Culture qui s'offusquent, qui sont toujours dans la réaction et qui demandent à ce que soit enlevé telle ou telle œuvre. Donc, je n'aime pas du tout cette « walkisation » euh, du, du, du camp de droite, parce que euh, c'est vraiment se faire avoir par les sentiments. Et si, au pire, on a une conscience politique, ce qui est par exemple mon cas, eh bien, on part du principe qu'on n'achètera plus à la FNAC, ou on achètera ailleurs, on achètera dans des magasins de proximité ou chez des gens indépendants qu'on connaît et qui vendent à peu près du matos similaire qu'on qu trouve à la FNAC. Par exemple, en livre, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie. Si vous avez vraiment une conscience politique, vous allez dans des librairies qui sont estampillées comme appartenant à cet univers-là, donc la nouvelle librairie, la librairie des deux cités, la librairie française, etc., etc., et on n'achète plus à la FNAC. Et puis, euh, si après, on a besoin de, de choses plus spécifiques, on peut le trouver aisément via, via Internet. Donc, euh, bon, de toute façon, à partir du moment où la FNAC a décidé de mettre ce jeu en circulation, même s'ils décident par la suite de l'enlever parce qu'il y a eu des pressions, il faut partir de l'idée qu'au départ, ils ont eu, eu envie de le mettre, ce jeu-là, de plateau. Ils l'ont proposé à la vente. Et d'ailleurs, il y a eu tellement un tapage autour de... Euh, ce jeu de plateau, qu'au final, ça a dû bénéficier aux créateurs, qui ont dû se faire encore plus d'argent dessus, donc euh, je pense pas que euh, ça a été un bon mouvement euh, des, des militants de, de droite après ça reste que, que mon avis et c'est ouvert à débat, mais euh, voilà c'est l'effet Barbara Streisand, donc euh Effet contre-productif qui a tendance à faire plus de publicité par rapport à quelque chose que l'on aimerait mettre de côté ou ne pas rendre accessible au grand public. Mais bon, passons, c'était la parenthèse. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre Greta Thunberg et Andrew Tate En fait, ça a commencé il y a quelques jours avec Andrew Tate qui a fait un tweet où il a juxtaposé à son tweet une photo de lui avec une Bugatti où euh, il mentionne Greta, il lui dit, à peu près, hein, je, je, je vous dis euh, l'idée générale du tweet, euh, « Ouais, voilà Greta, j'ai 33, euh, 33 bagnoles, bah, je, je l'ai sous les yeux, j'ai 33 voitures, euh, donc j'ai euh, une, une Bugatti qui euh, est euh, très énergivore, j'ai également euh, deux, deux Ferrari qui le sont euh, totalement, qui consomment beaucoup, que ce soit en essence, mais aussi qui rejette pas mal de particules. Hein, c'est des gros bolides. Et il lui dit, c'est seulement le début, est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse mail afin que je puisse te dresser une liste complète de ma collection de voitures avec euh, à chaque fois les euh, énormes euh, émissions qui sont juxtaposées à telle ou telle voiture. Donc voilà, c'est un tweet un peu troll. Moi, j'avoue, c'est des tweets qui, qui me font sourire, parce que c'est le côté irrévérencieux, euh, bon, on, peut, on peut trouver ça pathétique, etc., ce que j'entends aisément, mais euh, voilà, c'est de l'humour, il troll, et ça fait partie de, de, de son personnage. Après, est-ce que euh, c'est un rôle qu'il joue, ou est-ce qu'il est, euh, le pense vraiment bon, Je pense que les deux se, se, se mélangent un peu, mais clairement, il avait envie... Euh, de se faire remarquer parce qu'il savait, c'est pas un homme idiot Andrew Tate, on l'a déjà abordé dans la vidéo à son sujet euh, C'est un stratège, il sait comment faire pour qu'on on parle de lui Donc il savait pertinemment que euh, directement parler à Greta euh, sur son compte Twitter en euh, lui disant ça, ça allait forcément entraîner une réponse Et d'ailleurs il y a eu une réponse de Greta qui lui a dit oui, merci de m'éclairer par rapport donc à cette liste de, vé de véhicules. Écrivez-moi à l'adresse suivante, donc .com. Donc Pour les non anglophones, ça veut dire, bon, je pense que vous l'avez compris, euh, petite, petite énergie de la bite, bon, en gros, t'es une couille molle quoi, pour, pour faire simple, à getalive.com, donc je dirais achète une vie ou... Un truc comme ça, quoi. Et par la suite, Andrew Tate a euh, répondu à euh, son tweet, euh, cette fois-ci en vidéo, où il est en peignoir avec son, son cigare, etc. Voilà. Bon, on retrouve le personnage et il a des boîtes de pizza. Et par la suite, il s'est fait arrêter. Alors, je ne sais pas en combien de temps exactement, je dirais peut-être moins de 24 heures euh, après euh, ce tweet. Il s'est fait arrêter par la euh, police donc, de Roumanie, parce que vous savez que Andrew Tate euh, vit en Roumanie, entre autres, euh, parce que de base, il a un parcours un peu euh, particulier. Il est né à Chicago, euh, mais euh, il, est, euh, il a également la nationalité euh, britannique, mais il vit également euh, en Roumanie. D'ailleurs, il s'est converti un peu à l'islam, ce qui est assez euh, étonnant au regard de, 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 ses, euh, euh, parce que, de ses positions diverses sur des tas de sujets, mais bon, passons. Et euh, il avait déjà eu des problèmes, en fait, en avril 2022. Euh, la police roumaine l'avait perquisitionné. Et là, il s'est fait arrêter, cette fois-ci, euh, à la suite donc, du, du, du tweet de réponse à Greta Thunberg, euh, par la police euh, roumaine, pour euh, une enquête liée à du trafic d'êtres humains et à la constitution d'un groupe organisé. Ah, C'est euh, les intitulés exacts. Alors là, on rentre par contre dans une sorte de flou artistique. J'ai lu je ne sais pas combien de putains d'articles dans des langues diverses et variées, euh, des, 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 des médias roumains des médias anglais, américains, même des sources sérieuses, et on ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il en est. C'est vraiment pas clair, il y a un flou artistique autour de, 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 de ce qui s'est passé, autour de cette arrestation. Cette affaire n'est pas claire parce que les sources varient, certains disent qu'il est en prison, d'autres non, euh, euh, qu'il risque 15 ans. Alors il y a eu aussi beaucoup une idée qui, qui est ressortie, et que j'ai cru d'ailleurs dans un premier temps, c'est que vu que dans sa vidéo, il affiche des boîtes de pizza, euh, certains disaient que c'est grâce à ça que euh, la police roumaine a pu remonter à lui, c'est ce que j'ai cru d'ailleurs également dans un premier temps, et en fait, ça aurait été là encore démenti par le procureur en charge du dossier, euh, parce que, soi-disant, ça faisait euh, plusieurs jours que Andrew Tate était sous surveillance, et que cette arrestation allait être imminente. Euh, au regard euh, des informations que j'ai à ce moment-là, mais vous avez peut-être des informations euh, différentes, il va être euh, retenu dans un centre de détention en Roumanie pendant 30 jours. Et euh, ma source, euh, exactement, c'est un article, alors attendez, je l'ai euh, sous les yeux, c'est un article de la euh, BBC, il me semble, voilà, de la BBC News, donc comme quoi il allait être euh, arrêté, enfin du moins euh, mis en détention pour 30 jours par rapport à cette affaire euh, de trafic euh, d'humains. C'est quelque chose qui lui colle à la peau parce qu'il avait déjà subi des allégations de ce type euh, il y a de cela euh, quelques mois. Donc euh, là on voit qu'il y a encore toujours cette, euh, cette idée de trafic d'êtres humains euh, derrière. Donc bon, tout ça n'est pas très clair. Andrew Tate a expliqué qu'il avait été victime de swatting et puis ensuite il a dit que c'était très certainement à cause du fait qu'il a euh, répondu et qu'il a taclé euh, Greta euh, Thunberg et qu'il touche à euh, un univers bien particulier et que c'est pour ça qu'il a été euh, arrêté par la police roumaine. Donc il y a un fou artistique autour de cette question-là. Alors j'ai vu qu'il tweetait encore il y a quelques heures, donc ça m'étonnerait que pour le moment, il soit en détention, dans la mesure où quand tu es en détention, tu n'as pas accès à ton téléphone comme ça, ou c'est quelqu'un qui tweet pour lui, j'en sais rien, c'est absolument pas clair, et je pense qu'il va falloir attendre encore quelques jours, avant d'avoir une vision euh, plus complète euh, de cette affaire. Cependant, on peut dire plusieurs choses déjà. Bon, je ne suis pas fan d'Andrew Tate, vous le savez, je le trouve euh, vulgaire, je... je je pense qu'il y a beaucoup mieux comme personnalité qui représente une certaine forme de masculinité ou de virilité, que ce n'est pas le plus intéressant. Mais pour le moment, il y euh, il a, il a la présomption d'innocence. Pour le moment, euh, Andrew Tate est présumé innocent des allégations de trafic d'êtres humains euh, ou autres. Donc... Euh, ça, c'est extrêmement important et il ne faut pas faire une présomption d'innocence à deux vitesses où on va dire ben « lui, il a le droit parce qu'on l'aime bien et lui, il n'a pas le droit parce qu'on l'aime pas ». Non, pour l'instant, il est présumé innocent, il n'a pas euh, été jugé ni condamné pour le moment pour des considérations euh, de ce type, donc il est présumé innocent. Donc, même s'il est en détention, euh, parce que c'est peut-être une détention avant un éventuel procès, il est pour le moment présumé innocent de ces allégations, même si c'est euh, quelque chose qui revient assez fréquemment. C'est dû notamment à ses activités, puisqu'Andrew Tate a une activité euh, de, de show euh, webcam. Que les gens payent pour regarder euh, des, des, des jeunes femmes se dénuder devant eux via euh, des webcams donc c'est comme ça qu'il notamment il a très bien gagné sa vie donc il y a un peu euh, une, une zone d'ombre par rapport à ce type d'activité là parce que ça peut ressembler à du proxénétisme etc donc voilà et d'ailleurs je, je m'interroge toujours euh, que des conservateurs euh, apprécient particulièrement Andrew Tate alors qu'il est dans un univers qui n'est pas loin de celui, entre gros guillemets, de la pornographie, donc euh, bon, ça, ça, ça m'étonne un peu, mais ça, après, c'est euh, chacun qui voit Midi à sa porte, et euh, les moutons sont, sont, sont bien gardés. Il y a plusieurs choses à dire, donc, euh, sur cette histoire. Tout d'abord, là encore, je ne crois pas vraiment au hasard, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Andrew Tate sur une chose, c'est que je pense, en effet, et ça reste mon point de vue, qu'il a été arrêté, surtout euh, parce qu'il s'est fait remarquer avec cette affaire euh, Greta Thunberg. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai lu tout à l'heure un article de France Info, je crois, vous savez, des euh, des codex, etc., où ils sont allés demander à la police roumaine ce qu'il en était, et la poli police roumaine a répondu que ce n'était pas euh, avec la vidéo de, euh, de, 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 des pizzas ils ont décidé, euh, enfin, que, que cette vidéo n'était pas à l'origine de son arrestation, mais que quand même, ça l'avait précipité. Oui, donc ça veut dire que malgré tout, c'est parce qu'il a fait cette vidéo-là qu'ils ont décidé, peut-être plus rapidement que prévu, de l'arrêter. Donc là, des gens, on marche sur des oeufs. C'est-à-dire qu'on a des médias qui nous disent non, ce n'est pas euh, suite à ce qui s'est passé avec Greta Thunberg qu'il a été arrêté. Oui, puisque ça paraît logique, car en gros, il est accusé de, de, de trafic d'êtres humains, donc il n'a pas été euh, accusé d'avoir fait euh, du mal à Greta Thunberg, et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Enfin, la base légale, ce n'est pas ça, mais quand même, on a le procureur qui explique à demi-mot que c'est parce que justement, il y a eu cette vidéo et le tapage médiatique énorme autour de ce clash-là qu'il a été arrêté plus vite. Donc déjà, on voit qu'il y a eu une influence... Et moi, je suis quand même assez étonné euh, de cet alignement des planètes, qui d'ailleurs euh, n'est bénéfique pour personne, parce que qu'est-ce que la plupart des gens vont retenir, notamment des personnes qui aiment bien Andrew Tate, c'est que en effet, ça paraît extrêmement étrange que Andrew Tate a été arrêté seulement 24 heures après avoir fait une vidéo réponse à Greta Thunberg. Ça paraît quand même assez étonnant, et je vous dis ça, que euh, je suis pas fan absolu d'Andrew Tate, et je suis pas euh, euh, l'un de, de, de ses followers, que ce soit euh, sur Insta ou ailleurs. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a Insta, mais bon, passons. C'est-à-dire que là où, euh, on va dire, euh, les différents senseurs ou les ennemis d'Andrew Tate tombent dans un piège, c'est que il légitime son discours, puisque d'ailleurs Andrew Tate a dit qu'il était euh, victime d'une censure, que c'était euh, une réaction directe au fait euh, d'avoir euh, voulu embêter Greta Thunberg sur Twitter, etc., etc. Et donc ça légitime tout son discours euh, par rapport à la Matrix puisqu'il a depuis quelque temps euh, popularisé ou du moins remis en avant euh, l'univers de Matrix et tout ce que ça implique, donc... Euh, le fait qu'on est manipulé, euh, qu'on ne voit pas la réalité euh, directement euh, en face, qu'il y a des individus qui sont euh, bridés, etc., etc., ce, ce, ce qui est en partie vrai, puisque aujourd'hui la liberté d'expression se réduit à peau de chagrin, donc déjà, c'est vrai qu'on peut se poser cette question qui est légitime, et euh, de mon point de vue, ça me, paraît, euh, ça me paraît assez étrange. Alors, si en effet il y a des soupçons autour des activités d'Andrew de Tate, c'est normal qu'il y ait des enquêtes, c'est normal que si, en effet, il a commis des choses euh, extrêmement graves, et eh bien qu'il soit par la suite condamné. Et là, la question euh, se pose euh, absolument pas, même si pour le moment, il est présumé innocent. Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question légitime. Est-ce que le fait d'avoir euh, directement taclé Greta Thunberg sur les réseaux a entraîné une chute beaucoup plus rapide parce que ça envoie un symbole. Ça envoie un symbole et euh, j'ai vu un certain nombre de, de médias qui se gargarisaient de la réponse de Greta Thunberg à la, à la toute fin, en gros, euh, au moment où il a été arrêté, où elle lui a dit bah, « la prochaine fois, tu recycleras euh, tes cartons de pizza », faisant référence au fait que euh, ces cartons de pizza étaient peut-être à l'origine de son arrestation, ou du moins de sa... Euh, de sa localisation, qui a entraîné par la suite euh, son arrestation. Donc il y, a, il y a vraiment un flou autour de ces considérations-là, C'est pas très clair, et euh, il va falloir être assez, comment dire, il va falloir faire attention, c'est-à-dire que là on marche vraiment sur des œufs, et on arrive en fait à, la, à ce qui est de plus important dans cette histoire, c'est le fait qu'en fait nous sommes dans une ère d'une extrême polarisation. Et c'est à ça que je voulais venir surtout dans ce podcast. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a deux personnalités qui sont vraiment aux antipodes. On a d'un côté Andrew Tate et de l'autre Greta Thunberg. Et dans tous les cas, en fait, ils représentent deux extrêmes. Selon moi, Greta Thunberg, une sorte de représentante de la grande déraison, et notamment de la grande déraison au niveau du climat, une forme d'hystérie autour des questions en lien avec euh, l'écologie, avec euh, derrière quand même des financements et des contacts qui semblent euh, assez opaques. On voit qu'il n'y a, qu a pas toute la vérité euh, autour de, de, des différentes connexions avec Greta Thunberg. Et de l'autre côté, on a Andrew Tate qui est euh, qui est on va dire parfait pour les médias parce qu'il permet de discréditer tout l'univers autour euh, de la red pill, du développement personnel, de la volonté euh, d'émettre des critiques parfois à l'égard de la grande déraison et justement euh, de, de, de ce type de problématiques, et notamment des problématiques en lien avec euh, la restriction de la liberté d'expression. Donc c'est un problème parce que là, en fait, on apporte directement sur un plateau d'argent ce que veulent les médias c'est-à-dire la constitution euh, d'un gentil et d'un méchant. Greta Thunberg, la gentille petite suédoise pro-écologie. Andrew Tate, le méchant masculiniste, viriliste, euh, limite terroriste, dangereux, euh, proxénète, etc., etc. Et donc, c'est un narratif qui est parfait. Parce que les excès d'Andrew Tate discréditent une partie de son discours qui est largement audible. Et c'est ça, en fait, euh, le problème. Je pense que d'ailleurs... Andrew Tate aurait peut-être plus gagné à ne pas toujours être aussi clivant que ce qu'il est euh, actuellement, et en étant euh, beaucoup plus, euh, comment on pourrait dire, euh, nuancé. Même si, bien entendu, c'est euh, ce qui a fait son succès, c'est son côté euh, assez extrême, hein, bien entendu. Hein. Et euh, le fait qu'il a été présenté comme misogyne, etc., etc. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que c'est le reflet de notre époque. C'est-à-dire on a l'impression que, on est obligé de prendre parti, plus ou moins, pour l'un d'entre eux. Et notamment quand on appartient à un camp idéologique. C'est-à-dire que si on n'est euh, si pas pour Greta de base, de toute façon on est discrédité parce que Greta c'est la gentille, c'est euh, euh, l'écologie, donc on est un connard. Et si on a tendance à dire, oui, mais euh, une partie du discours de Andrew Tate et les jikim, etc., on nous traînera dans la boue et on nous dira, euh, pareil, tu es un méchant, etc. Et de l'autre côté, si on apporte des critiques à l'égard de Andrew Tate, en expliquant que quand même, il est, euh, il est euh, assez particulier comme personnage, euh, surtout qu'à droite, il est très apprécié alors qu'il fait des choses qui sont quand même discutables, et ça, il fait des choses qui sont discutables, mais qui sont connues de tous, hein. son, son business de webcam, euh, c'est connu, ce n'est pas euh, des, des oui-dire, non, il a vraiment une entreprise comme ça, donc il va y avoir certaines euh, personnes qui sont plus ou moins à droite sur l'échiquier politique, qui ne vont absolument pas supporter le fait qu'on puisse émettre des critiques à l'égard de Andrew Tate, parce que... Euh, eh bien, il a euh, une dimension assez vulgaire, et que de suite, si on n'est pas un fond aligné derrière Andrew Tate, ça veut dire qu'on euh, valide la position de Greta. En fait, on a l'impression vraiment que si on est nuancé par rapport à ces problématiques, eh bien, euh, on n'est pas audible. On n'est pas audible parce qu'il faut choisir un camp. C'est soit on est pro-Greta parce qu'Andrew Tate est un méchant masculiniste abruti, ou euh, si on est euh, pour, euh, par exemple, une forme de juste milieu et qu'on émet des critiques à l'égard d'Andrew Tate, eh bien, euh, on se fait berner par le système, on est des abrutis, etc., etc. Et pour moi, c'est très représentatif de notre époque, cette polarisation extrême où il n'y a plus de, de juste milieu, où on peut dire, oui, Andrew Tate a raison sur certains euh, aspects, euh, où, en effet, on peut se poser des questions par rapport... Euh, au fait qu'il a été arrêté euh, que quelques heures après avoir euh, tapé, tapé euh, virtuellement bien sûr, hein, sur Greta Thunberg, l'égérie médiatique internationale. Donc oui, on peut, euh, on peut se, se poser... Euh, des, des questions de la sorte, d'autant plus qu'Andrew Tate inquiète parce qu'il a une force de frappe juste énorme. Il a une force de frappe majeure et c'est ce que disait Joe Rogan. Joe Rogan. même son gamin, je crois, de 9 ans, avait entendu parler d'Andrew Tate à l'école. À l'école, bordel. Alors que son père, c'est Joe Rogan, quoi. C'est pas, pas un inconnu. C'est pas un inconnu, donc le, le gamin connaissait déjà Andrew Tate. Il a demandé à son père, Joe Rogan, de, de lui expliquer qui c'était. Et d'ailleurs, euh, Durogan, il me semble a répondu que exactement ce que je vous dis, que c'est une personnalité qui dit des choses assez intéressantes, mais qu'il y a peut-être quand même d'autres modèles avant. Donc, voilà, ce drame, ce drama, ce, ce clash, pour moi, trouve, son, trouve tout son intérêt dans le fait qu'il représente parfaitement notre époque. Alors maintenant, qu'est-ce qui va advenir Eh bien, c'est là que ça va être intéressant, parce que si en effet Andrew Tate a euh, véritablement commis des, 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 des actes graves, notamment en lien avec le trafic d'êtres humains, c'est normal qu'il soit condamné. Mais le problème, c'est que si éventuellement il a commis ces crimes-là, eh bien, il y a une certaine partie des gens qui ne pourront pas croire en cette possibilité parce qu'ils partiront du principe que c'est une manipulation euh, forcément ou que c'est un complot. Alors que c'est possible, en effet, qu'Andrew Tate ait commis certaines choses graves. Ce n'est pas parce qu'il euh, il appartient au discours de la Red Pill que, et qu'il a tapé sur Greta Thunberg que, que tout ce qu'il va dire à côté, ça va être, euh, ça va être la messe. Quoi. Ça va être la messe et qu'il euh, est au-delà de tout soupçon. Donc vraiment, on, on, en fait, dans tous les cas, ça va encore plus appuyer sur euh, l'extrême polarisation de la société par rapport à euh, tout un tas d'idées. Et j'en reviens aussi à une idée que j'ai trouvée euh, pathétique, c'est euh, la plupart des médias, alors j'ai vu un article du Huffington Post qui se gargarisait de la réponse de Greta Thunberg, notamment euh, par rapport à, à la, la small dick Energy, ce qui est quand même une forme de vulgarité pour, pour, une, pour une jeune femme de 19 ans. Mais bon, passons, on, on se souvient des deux poids deux mesures, c'est-à-dire que si c'était quelqu'un d'autre qui employait euh, ce vocabulaire-là, notamment ben, en disant le mot « bite », de suite, on dirait ouais, « Regardez comme il est vulgaire, c'est un abruti, etc. » Typiquement, si c'était Trump euh, ou même Andrew Tate. Mais vu que c'est Greta Thunberg et qu'elle est gentille, euh, c'est énorme. C'est trop bien. Et puis, ça plaît aux féministes parce qu'on on touche de nouveau à quelque chose en lien avec la sexualité. Oh, « Regardez, on dit qu'il a euh, une petite bite. » C'est vraiment l'argument que l'on retrouve toujours chez, euh, chez les néo-féministes. C'est euh, quand un mec qui est euh, plutôt euh, « entre guillemets viril » ou qui avance une certaine forme de masculinité, il faut toujours lui dire euh, « Ah, regardez, en fait, il doit avoir une microbit comme si c'était un argument d'autorité intelligent. Enfin, » Alors qu'il y a mille choses à critiquer chez Andrew Tate, et le premier truc qui ressort pour plaire à la masse, c'est « Ah, t'as une petite bite, va t'acheter une vie. » Franchement, c'est bon, pathétique. Mais comme on pourrait trouver d'ailleurs de l'autre côté, pathétique euh, le clash qu'a voulu lancer Andrew Tate. Donc, euh, même si pour le coup... Je, je l'ai trouvé plutôt drôle parce que j'aime bien, bien les belles bagnoles. Euh, et c'est vrai que je ne suis pas spécialement fan des électriques. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez euh, provo provocateur. Mais bon, voilà, ce n'est pas du haut niveau dans tous les cas. Et euh, je, je rigolais de voir euh, les, les, les médias euh, adorer la réponse de, de Greta Thunberg. Qui d'ailleurs, je crois, a été euh, l'une des réponses les plus, les plus aimées ou retweetées... Euh, sur Twitter, même si certains euh, pensent qu'il y a eu des bottes derrière tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, avec ce type d'histoire, on n'est jamais gagnant parce qu'il faut choisir un camp. Et quand on ne choisit pas le camp, on sera toujours le méchant pour la personne euh, en face. Alors bien sûr, moi, idéologiquement, je suis plus proche euh, de Andrew Tate sur certains aspects. Mais voilà, malgré tout, c'est euh, deux personnalités euh, que, que, que j'aime pas particulièrement, que ce soit Andrew Tate ou Greta Thunberg. Et moi, je pense qu'il y a une autre voie. Euh, entre cette extrême polarisation euh, des deux côtés. Voilà les barons, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était parfois un peu brouillon, mais j'ai rien préparé du tout. Euh, j'ai dit les choses comme je les sentais euh, directement comme ça. 45 minutes quand même, hein. vous allez, avoir à, vous allez boire et, avoir à boire et à manger pardon, avec ce podcast. Mais bon, merci à ceux qui sont allés au bout. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre. C'était le Doc. Ciao les barons.